0: Servus Deutschrap,
1: was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
2: Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start Billa Joe, das Signing von Summer Jam, zusammen mit Mixu und Macloud. Danach Data Love ist zurück, Jason, Sierra
1: Kid und zu guter Letzt Bowser mit Frühling im Viertel. Yes, so normalerweise stellen wir euch ja jetzt immer die Themen vor, aber diese Woche haben wir einen Interviewgast bei uns im Podcast und zwar Lilano. Und im Gespräch mit Lilano geht es um seinen Bezug zu Ritalin, ADHS, NFTs, Gaming, die Deutschrap-Szene an sich und auch so seine Lieblingskünstler, was er so denkt, wohin sich Deutschrap noch entwickelt. Und deswegen würde ich sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja und auch diese Folge ist mal wieder gesponsert von unserem Partner 4Bro und zwar stellen wir euch heute die Brogy Balls vor. Ihr habt ja schon mitbekommen 4Bro macht Eistee, 4Bro macht Energy Drinks, 4Bro macht sogar Müsli aber sie machen auch Snacks für den Abend und zwar gibt es die Brogy Balls in verschiedenen Sorten Suchuk, Bubblegum, Cheese Ralapeno, Sweetcorn, Pizza und Salsa, also sechs verschiedene Sorten und ähm, das sind immer so Kügelchen, gerade noch eigentlich relativ groß, aber gerade noch klein genug, das man sie auch so mit einmal in den Mund bekommt, sage ich mal. Perfekter Snack so für den Abend und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich Willkommen zu unserem deutschen Podcast. Und ja, Mann, ziemlich früh, wie wir heute aufnehmen, gell?
2: Also Bro, ich bin noch so mit einem Bein im Bett, aber ich habe sowas von Bock auf die Folge. Irgendwie in letzter Zeit kommt so viel gute Musik raus. Es kommt mir voll, als ob wir vor ein paar Monaten so eine wirklich dunkle Phase hatten, wo jeder probiert hat, aber keiner geschafft hat und sowas. Und jetzt in letzter Zeit, ich bin einfach so happy, wenn wir den Podcast aufnehmen. freue mich immer auf die Songs und natürlich auch auf unser Chart-Update, was du uns ja jede Woche mitbringst, von daher von daher, letzte Woche hatten wir auch große Künstler dabei, starke Songs, äh, auch einige Newcomer, die mich krass überrascht haben, wie zum Beispiel Faroon und so.
1: Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns heute als Chart-Update mitgebracht hast. Yes, genau. Und heute geht es mal auch um besondere Charts noch. Ich komme gleich zu denen, die du auch schon angesprochen hast. Alben und Single Charts von der Woche. Aber davor haben jetzt die offiziellen Charts auch die Quartalscharts rausgebracht. Und zwar von dem Monat Januar bis eben Ende März. Und in den Single Charts ist Deutschrap da gar nicht vertreten. Also es wurde jetzt nur so die Top 5 eben rausgebracht. Dafür aber in den Albencharts bei den Top 5 direkt dreimal. Und zwar Katja ist mit ihrem Album auf Platz 1 gechartet. Also war das stärkste Album im ersten Quartal. Casper ist äh, das zweitstärkste Album im Quartal gewesen und dann kommen die Scorpions und dann Jizzes auf Platz 4. Ähm, also direkt drei Rap-Alben am Start. Auch wirklich überraschend, wie krass Katja rasiert, dass sie da irgendwie vor Casper und vor einem Jizzes steht. Schon heftig. Das ist echt krass, also wirklich Hut ab. Und auch bei Casper muss ich sagen, dass es wirklich
2: eine Überraschung ist. Natürlich jetzt nicht so die Musik, wie die ganze Zeit hier im Podcast spielen. Dementsprechend denkt man oder sieht man nicht so die krasse Visibility von ihm, aber dass er dann irgendwie Platz
1: zwei in den Quartalscharts hat, schon wirklich starke Leistung. Ja Mann, genau. Und auch in den normalen, also in den wöchentlichen Charts konnte sich ein Album in den Top 10 platzieren und zwar von Montess. der hat jetzt so sein Debütalbum rausgebracht, ähm, war ja in den Single Charts letztes Jahr wirklich krass am Start mit Auf und Ab und ist jetzt auf Platz 9 gechartet mit seinem Album. Und in den Single-Charts haben wir direkt Jizzes und Alex mit dabei. Auf Platz 29, das war so der beste Einstieg aus dem Bereich Deutschrap. Auf Platz 33 dann Crow zusammen mit Mix und McCloud. Und auf Platz 38 Monet 192, auch letzte Woche bei uns im Podcast. Und es ist echt eine sehr, sehr gute Platzierung. Und ich habe auch mal geschaut, das ist so seine beste Solo-Single jemals. Also ohne, dass da jetzt irgendein Feature mit drauf war. Zumindest was das chartmäßige angeht. Champions Club war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Du hast das Lied ja auch krass gefeiert. Und äh, ich bin langsam schon fast müde, das zu erwähnen, aber immer noch auf Platz 1 Tilo <lacht> und Mixun MacLeod mit Sehnsucht. Hat mich auch überrascht, dass das Lied es nicht geschafft hat in diese Top 5 ähm, Quartalscharts, ähm, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Lied so ein bisschen zu sehr am Ende des Quartals rauskam. Aber Mixu und MacLeod haben sich jetzt direkt den Mann neuen geschafft und zwar Billa Joe und das ist auch das erste Lied, in das wir mal reinhören und das heißt Inner
0: Peace. weil sie zu mir ehrlich war, als sie bei uns auf dem Fersen waren, bekam einem Mann fast einen Herzinfarkt. Stand ich on the road, bin am Akan Breaks. Es gibt keinen Stopp, dein liebster Halt ist in L.A. Damals Tiefpunkte, heute Head-Up-Display. Uh. Halleluja, shit change. Mein Kopf, voll Stress, war lost. Doch jetzt push ich mich und mein Team an, Slimmy.
2: Yes, Billa Joe zusammen mit dem Producer Duo Mixu und Mac Loud mit dem neuen Song Inner Peace und wir hatten Billa Joe schon relativ oft im Podcast und wir hatten immer viel zu kritisieren und immer so ja okay hier Newcomer und dies und das und jenes und sowas. Und jetzt kamen die neuen Songs raus und ich habe mich so durchgehört und hatte auch in Billa Joe reingehört, dachte so, hm, ja, okay, ganz gut, nächster Song und so. Da dachte ich, ach komm, den muss ich jetzt nochmal anhören. Nochmal angehört, nochmal angehört, nochmal angehört und dachte mir so, oh mein Gott, das ist ein fucking Masterpiece, das ist so gut, der <lacht> Song, ich komme gar nicht darauf klar, also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich in diesem Song am meisten hervorheben soll, aber es passiert nicht häufig, dass ich nichts zu kritisieren habe und es ist einfach so ein kranker Beat, so arzi und geil auch gemacht, so ein bisschen so progressives Ende, dass dann nicht noch ein dritter Refrain kommt, sondern da rappt er den Part einfach ohne Beat nochmal so nach und ich weiß wirklich nicht, ist es Billa Joe, ist es Mixu und McLeod? Wir hatten sie eben dabei und gesagt, Sehnsucht zusammen mit Tilo, die ganze Zeit auf der Eins. Auch Crow zusammen mit Mixu und McLeod, gut gechartet und so weiter. Billa Joe jetzt mit Mix und McLeod. Natürlich, gute Produzenten haben da auch einen krassen Einfluss drauf. Wirklich heftig. Aber der Song hat mich sowas
1: von gecatcht. Also, ich bin hin und weg. Krass. Ja Mann, ich weiß gar nicht genau, wie ich zu diesem Lied stehen soll, weil als ich das erste Mal so gehört habe oder die ersten zwei Mal, fand ich so irgendwie ja das für mich so ein bisschen so einen nervigen Ohrwurm-Charakter, so vom Lied her, weil ich dann so den Beat irgendwie dann doch nicht ganz so krass gefühlt habe. Dann habe ich es häufiger gehört und muss sagen, dass es eigentlich so vom Rap-Stil, vom Flow her, ist es richtig, richtig gut. So der Beat ist lässig, der hat wirklich einen starken Flow und es ist so technisch, Ey, da kann man echt nicht meckern, aber für mich persönlich ist es trotzdem, ich werde es nicht los, dass ich so irgendwas Nerviges, glaube ich, an dem Beat finde oder an dem, es hat für mich wirklich so ein bisschen so das Feeling von so einem nervigen Ohrwurm, aber ansonsten kann ich, muss ich trotzdem sagen, dass es ein gut gerappt ist. also ich wüsste jetzt auch nicht, was man anders machen soll, ist halt so eine, so eine Wahrnehmung von mir. Aber ähm, ansonsten ist es sehr, sehr stark und mir gefällt auch das Video ziemlich gut, was sie gedreht haben. Ja, man, safe. Also mir sind auch so zwei Dinge mit dem Song aufgefallen.
2: So Das eine ist, ich ertappe mich voll oft, dass ich so neue Künstler sehr schnell abstempel als... Eier, ah ja, Newcomer, ah ja, der kann ja gar nicht, oder weiß ich nicht so. Weißt du, man, man, man kennt seine Favorite Artists, man kennt die Leute, die seit Jahren am Start sind, und man, man weiß, welche Qualität man zu erwarten hat. Und wenn dann ein neuer Künstler kommt, dann feiert man den einfach nicht von Anhieb an. Und ich bin wirklich dankbar an Villa Joe und Summer Jam und so, dass die die Künstler die ganze Zeit weitergepusht haben, weil ich den Song so heftig feiere. Und das zweite Ding ist auch, wenn man so seit langer Zeit Deutschrap hört und man ist gewohnt, darauf zu achten, wilde Parts, wer macht irgendwie jetzt hier Double Time und was weiß ich was. Und dann kommt ein Song, der so diese Reimstruktur hat, ja also dieses leicht gesungene, modernere Statement-Rhymes und sowas. Man denkt erst so, okay, gut, das ist halt jetzt so ein Song, der hauptsächlich auf die Melodie abzielt. Aber wenn man mal wirklich auf die Parts achtet, dann sind die krass gemacht. Also die sind so verstrickt ineinander und so geil aufgebaut. Also wirklich, das ist so ein bisschen der neue Rap-Style einfach und wirklich Billa Joe, krass abgeliefert. Ich äh, kann mich hier nur im Kopf und Kragen reden, weil ich das so, so, so stark finde den Song. Auch letzte Woche, Faroon, ich hatte es vorhin erwähnt, der Song catcht mich nach wie vor, so ein starker Song. Also äh, bin sehr glücklich, wo sich Deutschrap gerade hinbewegt und ich finde, in dem Zug können wir gleich unseren nächsten Artist ankünden und zwar Data Love. Äh, das Signing von UFO361 ist wieder zurück, hat einen neuen Song rausgebracht und zwar Ready for Rage. French
1: boy, I spit off. in Hong Kong. Ready for? Ready for? Ready Ready for? Ready Ready for? Ready for? Ready for? Ready for? Ready for?
2: Rage. Ready for? Ready 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 for? Ready for? for? Ready for? Yes, Data Love ist zurück, Ready for Rage heißt der Song. Und bei ihm war es so ein bisschen anders als bei Villa Joe, weil Data Love kenne ich schon, habe ich schon oft gehört und so weiter und hatte da eher so eine bisschen, hm, ja, so eine Meinung, dass ich ihn halt nicht ganz so krass feiere. Auf Shot fand ich ihn geil zusammen mit UFO 361, aber was danach so rauskam, auch so Goat und was weiß ich, konnte ich nicht so krass relaten dazu und deswegen dachte ich mir schon so, okay, gut, neuer Song kommt raus, hörst du mal rein und so. Und irgendwie habe ich den Song so gehört und immer mehr gefeiert. Also es ist wirklich fast dasselbe Feedback bei Villa Joe. Ich muss sagen, Villa Joe fühle ich nochmal so 10% krasser, weil das ist noch ein geilerer Beat, das ist noch ein komplexerer Song, bessere Rhymes und sowas. Aber auch bei Data Love, muss ich sagen, von dem, wie ich ihn kannte, und er ist wirklich ein kontroverser Künstler und viele Leute haten ihn für, wie er sich gibt, der macht komische Sachen, dass er irgendwie äh, Cornflakes aus dem Prada-Sneaker isst vor der Kamera oder so ein bisschen überheblich sich bei Instagram gibt und so weiter, aber den Song an sich, ich glaube, wenn du den live hörst, so ready for rage und sowas, ich glaube, das ist wirklich geil und ich muss sagen, da hat sich Data Love wirklich gesteigert, also ich sehe einen krassen Unterschied zu der Form und der Art, die er vor diesem
1: Song hatte. Ja man, das ist mir auch aufgefallen und er hört sich jetzt natürlich auch viel, viel erwachsener an mittlerweile und das ist halt auch krass. Also er ist ja mittlerweile so 18 schon geworden und als er angefangen hat mit Shot, das ist jetzt drei Jahre her und da weiß ich noch so dieses so, ja uff, war jetzt ein 15-Jährigen gesigned und das ist irgendwie so voll im Kopf geblieben auch immer, wenn du so Data Love gehört hast. Für mich war der immer 15, weißt du, egal, ja. wenn der irgendwas <lacht> rausgebracht hat, ich dachte, das ist immer noch so, aber mittlerweile, er hört sich erwachsener an und ähm, das macht natürlich dann auch nochmal voll den Unterschied, so wenn deine Stimme tiefer ist, klar, er ver verbindet das mit Autotune, aber auch da hat das ja dann trotzdem irgendwie so einen Einfluss drauf, wie das Zusammenspiel ist von deiner Stimme und von dem Autotune, was du drüber legst. Und ähm, ich bin echt überrascht eigentlich auch so von den Streaming-Zahlen. Klar, also er hat so das Glück, dass er so bei UFO gesigned ist und dort halt auch auf einen Channel releasen kann, ähm, wo direkt über eine Million Abonnenten am Start sind. Aber an sich habe ich mir auch mal auf Spotify angeschaut. Er hat jetzt schon drei Alben raus, also richtig heftig auch mit 18 schon drei Alben. Und auch da lassen sich eigentlich die Streams richtig sehen, weil jetzt wirklich jeder einzelne Albumtrack hat über 100.000. Ich glaube, es gibt einen, der mal so an der 100.000 kratzt. Aber ansonsten gibt es Leute, die auf jeden Fall Data Love hören. Mich würde wirklich mal interessieren, wie so die Altersgruppen sind so von seinen Hörern. Ob das dann wirklich tatsächlich nur Jüngere sind? Oder ob der vielleicht auch bei den Jüngeren gar nicht so angesagt ist. Und das dann eher so die Leute sind, die halt Ufo hören und dann hören die halt auch ein bisschen Data Love und so. Also das würde mich echt mal interessieren. Und ich glaube auch, dass er eigentlich mal als Juju's Vorband für eine Tour funktioniert, also mitkommen sollte. Und Juju geht ja jetzt erst auf Tour wegen Corona und all dem Zeug. Aber jetzt ist er, glaube ich, nicht mehr am Start. Aber wäre bestimmt auch krass für ihn gewesen, dort so als Vorgruppe aufzutreten. Ja gut, er ist ja mit äh, Ufo auf
2: Tour. Also die haben viele Konzerte, die sie so, so zusammenspielen. Aber ja, ich kann mich echt nur anschließen bei dem, was du sagst. Ich finde auch, er hat so geschafft, dass er von diesem so kontroverser, 15-jähriger, bisschen überheblicher Rapper zu, wirklich zu einem Unikat geworden ist, weil er hat schon so einen Style, der nicht, den du nicht nochmal findest so in der Deutschrap-Szene. Und da ist mir auch aufgefallen, dass er so krass gut zu UFO 361 passt. Also, Wirklich wie so der kleine Bruder oder sowas, könnte man fast meinen. Und das spiegelt auch so vieles wider, was ich aktuell so wahrnehme. Auch generell einfach, weißt du, es gab so eine Zeit lang, wo alles so, es war so dieser Insta-Flex-Fake-Rap. Du konntest so Images aufbauen, die nicht hinterfragt wurden und sowas. Und alles verändert sich jetzt gerade. Die Künstler werden viel ehrlicher und auch so so Leute wie Data Love, die vielleicht eher so eine Nerd-Schiene bedienen oder sowas, werden krass gefeiert, weil man dazu relaten kann, weil der halt wirklich so ist. Und ich sehe all das so, da geht so Deutschrap hin. Bisschen dieses Mann-selber-Sein und so ehrliche Mucke machen. Also wirklich krass, 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 was er da rausgehauen hat.
1: Ich glaube, wir hatten das Gespräch auch schon mal geführt, aber es ist bestimmt jetzt auch ein halbes Jahr oder ein Jahr her. Ich bin trotzdem sehr gespannt, in welche Richtung sich Data Love so entwickeln wird, weil der ist halt jetzt mega jung noch. Und ob das dann, also und hat schon voll den Fame, so ob das sich noch so krass steigern kann, indem er jetzt halt so älter wird und dann mehr auf eigenen Beinen steht und nochmal aus einer anderen Perspektive Musik macht oder ob halt so sein großer Hype jetzt auch schon war, dadurch, dass er halt so dieser 15-Jährige war, der dann plötzlich bei Uf, bei Stay High gesigned war. Das ist immer so, was was ich mich so frage, in welche Richtung das bei ihm so weitergeht, ob jetzt so der Peak schon eigentlich erreicht wurde oder ob er wirklich nochmal irgendwann richtig durch die Decke geht. Stimmt, das ja, ist eine gute Frage, aber also to
2: be fully honest, meine Einschätzung ist, der geht noch krass durch die Decke. Auch, dass so UFO so die ganze Zeit ihn pusht, nie aufgehört hat, das zu machen irgendwie. Ich glaube wirklich, dass er noch krass durch die Decke geht. Auch UFO bin ich in letzter Zeit so begeistert von, das ist nicht mehr normal. Der macht ja jetzt seine neue, äh, der hat ja eine Brand No No Hacks heißt es und hat dann da ähm, jetzt eine neue Modelinie rausgebracht und hatte dann einfach da Tilo, über den wir gerade im Chart Update gesprochen haben, seit Wochen auf Platz 1 als Model mit dabei und auch Gunner aus Amerika, dieser push in P und sowas, ja. So voll gestört, was geht bei UFO ab? Also, der ist so, als ob der so, der ist der macht zwar Deutschrap, aber der ist nicht mehr Deutschrap, der ist
1: schon so eins darüber, der ist so international, weißt du, das ist so gestört. Safe man, safe man. Und du hast gerade angesprochen, Ufo und Tilo hängen auch irgendwie ein bisschen miteinander rum und die waren auch im Studio zusammen. Das heißt, da kommt auf jeden Fall auch ein gemeinsamer Song, bin ich auch sehr, sehr hyped drauf, vor allem jetzt so mit diesem Rückenwind, den Tilo durch diese Sehnsucht-Single hat. glaube, ich könnte das ein heftiger Hit werden. Wir bleiben mal gespannt. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Song und zwar von Jason mit Eisberg.
2: Tage vor Stress, wir tragen Namen von Krieg. Gott schickt mein Leben, mein Test. Bitte um Verzeihung auf Knien. Trauer, Verluste, Verrat, dabei zeigt Disziplin. Erst war es zu blin. Es war zarte Kritik, danach nur noch Politik. Ey, unter dieser Spitze ist Slow Key. Blaulicht in mein Nacken von der Police. Ja, yeah. muss es sein, geh ich rein, wie's go, -Field. Nicht alles Gold, was ganz auf Wind so aussieht. Ai ai, Ralz, Reis. Sterne im Müll, kommen in Kornwall. Kadermann, Gelenker, Schweizer Uhrwerk. Aber das ist nur die Spitze vom Eisberg. Ja,
1: Jason mit einer neuen Single. Und zwar Iceberg ist die zweite Single aus seinem kommenden Tape makellos. Und viele werden, denke ich, Jason kennen durch seinen Hit Bombay, der ist jetzt mittlerweile irgendwie schon so vier, fünf Jahre alt und ich weiß, dass viele Freunde von mir haben den Song damals gehört und dadurch habe ich den auch immer irgendwie gehört, ich glaube, du hast den auch krass gefeiert, ja, gell? <lacht> weil ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, wenn wir früher zusammen gechillt haben, ähm, dann meinte ich manchmal, ey, lass mal Bombay Gin hören und dann hat ein Kumpel, hat es dann nicht so gecheckt und hat dann immer so Bombay angemacht von Jason und ich meinte, kennst du dieses Bombay Gin von UFO? mit ähm, Da gibt es einmal ein ja. Solo-Lied von Ufo und einmal dann noch mal so ein Remix, so Part 2-mäßig mit ja. Young Hoon zusammen. Und das hatte ich damals viel, viel mehr gefeiert als das Lied von Jason. Aber irgendwie war es schon so Hey, das in diesem Sommer war das irgendwie ein krasses Lied, so was wirklich jeder gehört hat. Und ich habe mir jetzt deswegen auch mal so angeschaut, was er sonst dann danach rausgebracht hat, weil ich kaum noch was von dem mitbekommen habe Wir hatten ihn ja auch noch nie im Podcast drin, soweit ich mich erinnern kann. Und man muss schon sagen, dass das halt so sein einer Hit war. Wenn man jetzt so seinen YouTube-Kanal abcheckt, da kommt dann ganz, ganz lange nichts danach. Ich glaube, dann gibt es noch ein, zwei Lieder, die auch so die eine Million Views geknackt haben, aber ansonsten eher weniger. Umso überraschter bin ich jetzt eigentlich von dem Lied. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es ist ein lässiges Lied, lässiger Beat und seine Stimme passt da gut drauf. Deswegen, gefällt mir gut. Ja, man ey, wirklich, also
2: Bombay war krasse Hymne, also ich habe den Song Geistkrank gefeiert, ich wollte schon so fast als Überleitung sowas machen wie, wir planen ja gerade so einen kleinen Urlaub, Deutscher plus trip und so weiter und das, diesen Song Bombay haben wir äh, damals im Urlaub in Zadar auch immer krass gefeiert, als wir in Kroatien waren, das ist halt sowas, das geht immer, weißt du, so Sonne scheint, man trinkt irgendwie ein Bierchen oder so, Bombay an und äh, wirklich geiler, geiler Song, ähm, Ey, hier auch, muss ich sagen, technisch stimmt einiges. Der Song hört sich nice an, der Beat ist nice und sowas. Wenn ich so eine Kritik äußern müsste dann wäre es, der Song, der hört sich an, als ob er viel aussagt, weil er viel rappt und so ein bisschen Emotionen reinpackt und so. Aber wenn man so wirklich probiert, so eine, ich sag mal so, Gedichtsanalyse-mäßiges Ding zu machen, dann sagt er halt nicht so viel aus. Es sind so diese Standard-Parts. Und klar, kann man jetzt sagen, ja, Digga, Data Love sagt ja auch nichts aus. Ja, aber der Song ist auch nicht darauf abgezielt so. Der ist so ready for rage und einfach eskalieren. Und der hört sich so ein bisschen an, so Eisberg und bla bla und sowas. Ähm was ich aber ganz geil finde, an der Stelle kann ich mal eine ganz kurze äh, Empfehlung rausgeben. Und zwar äh, hat er eine Marke erwähnt, die ich bisher noch nie bei irgendeinem Deutschrapper gehört habe. Es wird ja immer viel geflext mit Gucci, Prada und so weiter. Ja. Und zwar hat er Montal erwähnt. ja. Und Montal, für alle, die das nicht wissen, ist so ein kleiner Geheimtipp an Parfums. Ich bin ja sehr krass in diesem ganzen Parfüm-Game drin und so weiter. Und wenn ihr ein Parfüm haben wollt, das einfach für immer und drei Tage riecht und geil riecht, dann holt euch ein Montal-Parfüm. Das ist so ein so ein, so ein Secret-Ding irgendwie, das riecht einfach so unnormal lange und stark. Du gehst in den Raum, alle riechen das. Und äh, ja, fand ich ganz lustig, dass er damit geflext hat, weißt du, dass er sich nicht für eine andere Marke entschieden hat. Also, ja. Äh, yeah. Props gehen raus für diesen kleinen Parfum-Flex hier bei
1: Jason. Ich kenne auch gar nicht die Marke, in welchem Preisspektrum liegt die so, jetzt so im Vergleich mit anderen äh, Parfümmarken? Also man kriegt die so für so um die 100 Euro, wenn man Glück hat, auch ein bisschen weniger.
2: Die haben so Flakons aus so Aluminium, wie so Deo-Sprays so ein bisschen, aber in so cool gemacht. Aber die, also ja, wirklich sehr, sehr krass. Arabian's Tonka, falls ihr meine Meinung haben wollt. Oder Black Oud, auch eine geile Sorte. Das sind wirklich wilde Parfüms. da Gerade wenn man so feiern geht oder so auf eine Runde Bombay hören und sowas, dann passt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber jetzt, yes, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem nächsten Künstler. Und zwar Sierra Kid. Der hat sich auch eine Künstlerin geschnappt, die ich bisher noch gar nicht kannte. Und zwar Cherry Moya. Und hat mit ihr zusammen den Song Niemals gemacht. Selber weg, ich habe es manifestiert, immer überrascht, wenn ich die Minute habe, in der ich irgendwas anderes spür. Ich will es nicht mehr, ich will zurück zu dir, Lass mich leben wie die
1: anderen. Wenn es nicht mitkriegt, dann flüchten wir, schleichen uns dann, wo alles ist. Alles gewinnt, die Angst in mein Kopf, den Kick vorbei, bye, bye. Yes, Sierra Kid mit einer neuen Single und zwar zusammen mit Cherry Moya. Niemals heißt das Lied und dann habe ich mich mal jetzt so ein bisschen informiert, was abgeht. Und zwar bringt Sierra Kid gerade einen Label-Sampler raus und Cherry Moya ist eben auch auf dem Label drauf. Außerdem ist Edo Saya auf dem Label drauf, den hatten wir ja neulich erwähnt, weil der auf Platz 1 mit seinem Soloalbum gechartet ist und ansonsten sieht's bei Sierra Kid gerade auch ein bisschen düster aus und zwar war der im Krankenhaus vor ein paar Monaten ich bin mir nicht ganz sicher, ob er immer noch im Krankenhaus ist, er war auf jeden Fall über eine längere Zeit im Krankenhaus, hat jetzt auch in Insta gepostet, dass zum Beispiel dieses Lied und alle Lieder, die halt auf dem Label Sampler drauf sind, dass die vor seiner Zeit im Krankenhaus entstanden sind er hatte jetzt neulich schon mal eine Single zusammen mit Edo Saya zum Beispiel draußen jetzt eben das Lied mit Cherry Moya dann habe ich mich auch so ein bisschen informiert und zwar Cherry Moya, das ist jetzt ihr erstes Feature auf Deutsch auch. Und davor war es immer Englisch. Sie hat auch mit, zusammen mit Sierra Kid Lieder, wo sie nur auf Englisch singen oder rappen. Und äh, sie hat allgemein relativ wenig Lieder draußen. Eigentlich alle mit Sierra Kid. Zwei mit Sierra Kid bisher. Jetzt war das das dritte. Und dann nochmal ein Solo-Lied und auf Spotify sind das also insgesamt dann vier Lieder und sie hat trotzdem 1,2 Millionen monatliche Hörer auf Spotify, also richtig, richtig heftig und das Ganze liegt wahrscheinlich daran, dass sie damit mit Sierra Kid einen riesen Hit hat, der mittlerweile über 80 Millionen Streams hat und das Lied heißt Living Life in the Night hat mittlerweile echt knapp 85 Millionen Streams, also richtig, richtig heftig. Ist ein krasser Hit. Ich weiß nicht, was bei dem Lied abgeht, weil ich habe mein Sierra Kids Twitter-Account gecheckt und der hat im Januar, also wirklich vor drei Monaten, hatte der einen Tweet, wo er geschrieben hat, yo, fuck, ich bin so dumm, also ungefähr so, fuck, ich bin so dumm, ich habe gerade einfach einen Lied von mir mit 60 Millionen, mit 61 Millionen Streams gelöscht. Das heißt, er konnte das Lied dann wieder herstellen. Er hat dieses Lied gemeint, Living Life in the Night. Das heißt, dieses Lied hat jetzt innerhalb von drei Monaten noch mal über 20 Millionen Streams generiert. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das ein Lied ist, was jetzt erst seit letztem Sommer draußen ist, sondern das gibt's halt irgendwie, das ist 2018 rausgekommen. Das heißt, es, es hat gerade noch mal eine richtige Blütezeit. Ich weiß nicht, ob das Lied irgendwie international geht oder woran das liegt. Falls es irgendwer weiß, der gerade den Podcast hört und krasser Sierra Kid-Fan ist und da irgendwie uns ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Ich bin jetzt auf das Ganze nur so durch ein bisschen Recherche gestoßen, kann es aber noch nicht ganz nachvollziehen. Und das zeigt halt auch irgendwie, da, diese, da Cherry Moya, die Künstlerin, nicht viele Lieder draußen hat und die anderen Lieder, die draußen sind, nicht viele Streams haben, dass wirklich wahrscheinlich eine Million dieser monatlichen Hörer alleine von diesem Lied kommen. Das heißt, es gibt jeden Monat, obwohl dieses Lied 2018 rausgekommen ist, gibt es im Moment jeden Monat eine Million Leute, die dieses Lied noch hören. Also richtig, richtig verrückt. Krass, also ich komme mir gerade vor, als ob ich so eine Bildungslücke habe oder so, weil ich
2: von diesem Song einfach noch nie was gehört habe und 80 Millionen, das ist halt, das sollte man mal gehört haben, so als Deutschrap-Podcast, to be honest, also wirklich sehr, sehr krass. Ich, ich muss auch sagen, Sierra Kid macht einfach einiges richtig, auch wenn man diesen Song anhört, dann hat man das Gefühl, dass er sich von nichts inspirieren lässt, sondern einfach
1: genau das macht, worauf er Bock hat und, und einfach eine krass künstlerische Ader hat. Ja, Mann. Und das ist eigentlich auch so, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wir hatten ja vorhin über Data Love geredet, der ja so mit 15 bei UFO gesignt wurde. Und Sierra Kid hat ja eine ähnliche Karriere, zumindest was das angeht, ähm, hingelegt. Er hat ja bei Raf Kamora irgendwie, glaube ich, mit 14 oder so gesignt und also völlig verrückt wurde dann irgendwie so sein Gesicht wurde damals dann geleakt von RTL 2, obwohl die das noch gar nicht wollten und ist dann irgendwann auch weg von Raff bevor dann Raff seinen riesen Hype bekommen hat und ähm, hat so sein eigenes Ding gemacht und der Plan scheint jetzt auch irgendwie aufzugehen, weil die halt ein krasses Label am Start haben, was vielleicht gar nicht unbedingt so viele Deutschrap-Fans, so eingefleischte Deutschrap-Fans auf dem Schirm haben, weil halt die Musik auch ein bisschen auch weg von Deutschrap geht und sich halt auch einfach so, ja, ziemlich viele Elemente aufgreift. Serakit macht halt auch viel auf Englisch und halt diese melodischen Sachen. Und jetzt, um nochmal auf das Lied zu sprechen zu kommen, also ich finde es wirklich, wirklich geil. Ich habe mir die anderen Features angehört von den beiden und die haben mich nicht ganz so überzeugt, aber dieses Lied gefällt mir echt sehr, sehr gut und ich habe das Lied jetzt schon sehr, sehr häufig gehört. Also richtig, richtig starke Nummer. Ich finde, das ist ein krasses Lied, was man so auf Dauerschleife pumpen kann. Und was ich auch noch rausbekommen habe, ist, dass Sierra anscheinend mit dem Goldman-Team von Rata jetzt auch zusammenarbeitet. Ich kann sein, dass wir das auch schon mal irgendwie erwähnt haben in einem Podcast. Mir war es nicht mehr ganz so bewusst. Auf jeden Fall, ja, genau. Also vielleicht ist es auch so diese Power von Ratathi, die da das aktuelle Lied nochmal hochgepusht hat. Aber an der Stelle wirklich nochmal der Aufruf, falls da irgendwer mehr weiß und uns über den Erfolg von Living Life in the Night erzählen kann und warum das Lied jetzt 2022 immer noch so krass abgeht, schreibt uns mal gerne. Und damit können wir mal zu dem letzten Song für heute kommen und zwar Frühling im Viertel von Bowser. Perspektive sind das Grab oder Gitterstehen Viele finden nur im Knast Ein Ersatz für die Family. Wann beginnt im Viertel der Frieden Wir sind tief begraben im Schnee Warum nimmt die Scheiße kein Ende bei mir Warum hört ihr nicht mein Gebet? Yes, Bowser mal wieder mit einer Single am Start, Frühling im Viertel und meiner Meinung nach ist das so diese Musikrichtung oder so die Musik, die er macht, das ist irgendwie so der stärkste Bowser, den es gibt, also wirklich sehr, sehr geil mit diesem Klavierspiel, dann so, er bringt seine Stimme perfekt ein, die kommt richtig gut zum Vorschein, erinnert mich so an so die Zeit damals vor dem Hype mit so drei Farben Haus. also wirklich sehr, sehr geil abgeliefert. Ja
2: man, auf jeden Fall. Also ich habe auch irgendwie so ein Video gesehen von Bowser zusammen mit Modus Mio, wo er irgendwie so erzählt hat, dass er da irgendwie am Klavier saß und selber so ein bisschen geklimpert hat, bis er dann auf den Song gekommen ist und auch viele so eigene Elemente reingepackt hat. Und ich finde, das spürt man, also wirklich ein starkes Ding. Und was ich auch an der Stelle mal hervorheben will, ist das Produktionsteam von dem Video, und zwar No Budget Production. Die äh, verfolgen wir nämlich schon eine ganze Zeit und kennen die auch irgendwie so über zwei Ecken, beziehungsweise... Ich habe da selber mal bei irgendeinem Videoprojekt von denen mitgespielt. Ich weiß auch nicht mehr, was das genau war. Aber äh, super spannend, das so mitzuverfolgen, weil die haben halt so diese ganzen Early-Apache-Songs äh, produziert, also so die Videos davon. Und äh, ich finde, bei denen war immer eine starke Message im Video drin. Aber man hat natürlich gemerkt, so am Anfang, okay, da waren jetzt nicht so die krassen Elemente drin oder Visual Effects und sowas. Und wenn ich mir jetzt diesen das Video zu Frühling im Viertel von Bause anguckt, was da videotechnisch drin ist, ist da irgendwie die Kamera so in den Boden reinfährt... und auf einmal so eine neue Szene reinzoomt und dann ist da so ein Kampf auf einmal auf der Straße und sehr, sehr, sehr geil gemacht. Also an der Stelle auch mal wirklich Props an äh, die
1: Videoproduzenten, no budget Production, wirklich geiles Ding. Ja, Mann, also die haben echt abgeliefert, habe ich mir auch gedacht, als ich das Video gesehen habe, sehr, sehr stark... Und ich bin mal gespannt, was jetzt so bei Bowser so weitergeht. Also ich glaube, genau so wünschen sich die Fans Bowser, weil es gibt auch Lieder, die ich dann so zwischendurch immer wieder gar nicht feier, wenn irgendwie zu krasses Autotune drauf ist und alles Mögliche. So Ich finde, da hat Bowser einfach eine viel zu starke Stimme. So Der braucht gar nicht so viel Autotune. Ähm, und ja, mal schauen. Also ich bin da gespannt, was da so passiert. Auch Flair, habe ich gesehen, hat auf das Lied reagiert und hat auch gesagt, ey, Endlevel, also... Sehr, sehr stark. Und ich würde sagen, damit können wir mal zu einem Fazit kommen. Was ist so deine Meinung? Ja,
2: Mann. Also heute hatten wir wirklich starke Songs dabei. Billa Joe zusammen mit Mixo McLeod, Data Love, Jason, Sierra Kid zusammen mit Cherry Moya und jetzt zu guter Letzt Bowser. Bei mir ist es diese Woche, Gott sei Dank, eine einfache Entscheidung, weil mich Billa Joe einfach komplett aus dem Leben gebeamt hat. Dieser Song hat so krass bei mir eingeschlagen. Müsste ich eine Nummer zwei bestimmen, dann wäre es bei mir wirklich so irgendwie Data Love, Sierra Kid, eins von den beiden. Aber Billa Joe diese Woche hat bei mir alles abgerissen. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, Mann, bei mir gibt's so zwei Nummer einsen, ich würde sagen, Sierra Kid hat da aber trotzdem ein bisschen die Nase vorn, zusammen mit Cherry Moya, der Song Niemals. Wirklich stark habe ich auch häufiger gehört als Bowser Frühling im Viertel, was aber trotzdem auch ein starkes Lied ist. Also die beiden haben echt sehr, sehr gut abgeliefert. Ja man, definitiv. Und ansonsten an der Stelle, wie immer der
2: Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, wenn euch der Podcast Spaß gemacht hat, dann lasst doch ein Like da, einmal fünf Sterne geben und natürlich sagt es euren Freunden weiter, wie auch immer ihr kennt, für die unser deutscher
1: Podcast spannend sein könnte. Genau, und damit können wir direkt durchstarten mit dem Thema dieser Folge, und zwar unser Interview mit Lilano. Und das wird euch auch gleich Sherwin nochmal erzählen, aber das Ganze ist so entstanden, dass wir eben den Song Ritalin von Lilano dabei hatten, da hatten wir Lilanos das erste Mal im Podcast mit dabei. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, ich habe an dem Tag nämlich die Folge geschnitten. Und beim Schneiden ist mir dann aufgefallen, dass wir gar nicht das Thema vom Song, besprechen, sondern über den Künstler sehr viel sprechen, weil wir Lilano davor noch nie mit dabei hatten. Und dann ist es dazu gekommen, dass Lilano uns auf Instagram angeschrieben hat. Wir haben so ein bisschen geschrieben und jetzt ist eben ein Interview entstanden. Und an der Stelle noch mal ganz kurz, wir haben uns entschieden, also Sherwin und ich haben uns dazu entschieden, wir hatten ja jetzt auch schon so zwei Interviews und haben jetzt gesagt so, wir splitten das am besten auf. Das hat zwei Gründe. Einerseits so... Was den Terminkalender angeht, das Zeitmanagement angeht, ist es viel, viel schwieriger, wenn jetzt Sherwin, ich und noch einen Rapper oder eine Rapperin Zeit haben müssen. Da ist es einfach... Schon schwierig genug, mit nur zwei Terminkalendern irgendwie klarzukommen, aber drei ist dann schon einer zu viel. Deswegen also einmal so dieser Zeitmanagement-Aspekt und der andere ist natürlich auch so ein bisschen die Gesprächsführung. Es ist einfacher, so einen Bro-Talk zu haben, eben wenn man zu zweit ist. Und ähm, das hat uns dazu bewogen, dass wir gesagt haben, okay, wir splitten so dieses Interview-Ding auf. Dieses Interview mit Lelano hat jetzt Sherwin geführt und ich bin auf jeden Fall hyped und es hatte ja auch ein paar Stolpersteine, bis es dazu gekommen ist. Ja Mann, das ist echt wild. Also ich werde das gleiche im äh, Interview nochmal erwähnen, aber uns ist hier irgendwie das
2: Aufnahmeprogramm abgebrochen, Internethänger und alles mögliche und es war echt so, so, so wild und von daher muss ich jetzt einmal mal ein Riesenlob und Dankeschön an Lilano aussprechen, dass er da wirklich die Zeit hatte und hat fast... Vier Stunden oder so was, äh, das Interview mitgepodcastet. Und ein weiteres Shoutout an dieser Stelle an unseren Bro Martin, weil, wenn man so das Interview aufnimmt, dann hat man natürlich die Tonspur von Lilano, von mir auf einem bestimmten Aufnahmeprogramm. Jetzt nehmen Lennart und ich mit einem anderen Programm wieder den Podcast auf. Und wenn man so viele Tonspuren hat, ist das so eine kleine Herausforderung, die, dass die alle gleich klingen. Und deswegen hat unser Bro Martin auf Instagram, Martin Timor, äh, das alles ein bisschen gefixt, der ist wirklich richtig guter Produzent, falls ihr irgendwie äh, mixing, mastering was braucht, ein Typ, der einfach super easy approachable ist, dann checkt mal sein Instagram ab, Martin T Moore, wirklich nicer Produzent und großes Dankeschön, dass du die Folge hier einmal überarbeitet hast, dass alles nice klingt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview mit Lelano. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid beim Interview mit Lil Lano. Wie ihr wisst, bin ich ja großer Fan schon sehr, sehr lange und habe mich dementsprechend auch sehr auf den Talk mit ihm gefreut. Und dann ist sowas Verrücktes passiert. Es war wirklich so das erste Mal, dass wir bei Discord ein Interview aufgenommen haben. Und war ein nicer Talk, war fertig, war super, bis zum nächsten Mal aufgelegt und so weiter. Ich höre in die Aufnahme rein und ja, war verkackt. Aufnahme war weg, man hat nur meine Stimme gehört und bei äh, bei ihm nur ein äh, leichtes Rauschen und ich hätte echt im Erdboden versinken können. Habe ihm dann geschrieben, mein so ey, Bro, tut mir so leid, gell. Ich habe gerade reingehört, irgendwas hat mit der Technik nicht funktioniert, die Aufnahme ist futsch, ja. Und da muss man jetzt echt mal sagen, Riesenlob, richtig krass. Lelano meint, ey, komm, dann lass noch mal quatschen, so dann machen wir es halt noch mal, ja. Und äh, wir haben noch nice Topics in der Pipeline gehabt und so. Von daher, äh, ich wirklich riesen, riesen, riesen Dankeschön, äh, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, dass wir das Ganze noch ein bisschen verlängern. Vielen Dank, herzlich willkommen im Podcast Lelano. Wie geht's dir?
0: Ja. So, ich bin ein bisschen angefressen <lacht> so ich, so, ich bin so rausgegangen ich war so, ja Mann, voll nice, hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und dann auf einmal diese Nachricht so, nein, ich bin so, nein, das ist sowieso er kann das nicht retten, das war's, wir müssen es neu machen ich habe mich schon darauf vorbereitet während ich mein Brötchen geschmiert habe so, okay, gleich geht's es ans Mike und ich muss nochmal mal dasselbe erzählen, <lacht> aber egal vielleicht soll's so sein und es wird besser ja, also
2: wirklich riesen Dankeschön. Ist nicht selbstverständlich, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir geschrieben haben, dass wir jetzt hier im Interview sitzen? Und zwar das Ganze so angefangen, dass wir deinen Song Ritalin mit am Start hatten. Wir haben reingehört im Podcast, haben darüber gesprochen. Und irgendwie ging unser Talk mehr in so eine Richtung wie, ja, wie ist der Beat, äh, Song im Allgemeinen, aber gar nicht jetzt so tiefgreifend um den Inhalt des Songs. Und das ist ja einfach ein mega wichtiges Thema. Dann hast du uns angeschrieben und gesagt, hey, äh, da gibt es auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und von daher würde mich jetzt mal an der Stelle interessieren, was ist denn dein Bezug dazu? Jetzt hast du den Song Ritalin gemacht, aber was für eine Rolle spielt das Ganze in deinem Leben?
0: Ja, in meinem Leben spielt das eine recht große Rolle. Das habe ich früher auch gar nicht so richtig wahrgenommen, dass das so eine große Rolle spielt. Man wurde halt immer gesagt, so ja, hier irgendwie, du bist krank oder so. Aber dass, dass man das auch richtig versteht, weil ähm, da ja nicht so die richtige Ernsthaftigkeit dahinter liegt oder das Hauptaugenmerk irgendwie als Erwachsener dem Kind zu er die Krankheit auch zu erklären oder so. Ähm, habe ich das vor allem erst heute richtig verstanden, wie krass mich das beeinflusst, auch jetzt, wenn ich so meinen Behindertenausweis in der Hand halte und so. Weil, du musst dir vorstellen, als Kind ist es einfach leider so, ich bin 95 geboren so und da ist es halt so, dass in diesem, in diesem Zeitalter, ich weiß nicht, wie es heute ist, da ich auch nicht mehr zur Schule gehe und so natürlich, ähm, wie da mit dem Thema umgegangen wird. Ich merke nur, ich bekomme sehr viel Bestätigung von anderen Leuten, dass ähm, in der Schule man eher so gemerkt hat, okay, da ist jetzt nicht so... Die Ernsthaftigkeit dahinter, wenn man anfängt darüber zu reden, dass man irgendwie krank ist. Vor allem irgendwie von den Lehrern oder von ähm, Kindern und äh, vor allem, weil deren Eltern, weißt du, musst dir vorstellen, die gehen nach Hause und sagen so, ja, der der ist so und so und der ist krank und dann sagen die Eltern, ach, der ist nur ein Zappel, Philipp, so, so ist so und so und so, weißt du, kennst du ja vielleicht, wenn du mal nach Hause gegangen bist, wir hatten auch in der äh, in der Grundschule so eine, die wahrscheinlich eine geistige Behinderung hatte, sie hat auch immer sehr viel gestottert und so, aber dann geht man nach Hause und sagt, ja, wir haben eine in der Klasse, die stottert und so und dann, weißt du, dann erklären die Eltern dir das und so ähnlich war das dann bestimmt bei mir auch. Ähm, kann ich mir zumindest so vorstellen, weil irgendwo muss ja dann Aufklärung stattgefunden haben, weil ich war ja eigentlich ständig der Stirnfried und immer anders und so und ähm, dann haben die Eltern den Kindern das wahrscheinlich irgendwie so weitergegeben und dann dieses verzerrte Bild schon von früh auf an und du musst dir vorstellen, wie ist es einfach, wenn dir so zum Beispiel einfach so ein Arm fehlt oder so, hm. Dann kann ja keiner sagen, ja, dir fehlt jetzt kein Arm, weil der ist ja offensichtlich nicht da. Aber stell dir mal vor, wenn man dann zu denen sagt, so, ja, keine Ahnung, du hast ja irgendwie so einen halben Arm oder so und, stell dich nicht so an und versuch's doch mal so und versuch's doch mal damit. So eine Art musst du dir vorstellen, wenn Leute einem über ADHS irgendwelche Tipps geben wollen, so mäßig reiß dich zusammen, reiß dich zusammen, reiß dich am Riemen, das das schaffst du. Du hast, du, du hast die Kontrolle über dich, aber nein, verfickte Scheiße, ich habe keine Kontrolle über mich. Ich bin äh, krank und äh, das ist bestätigt von Ärzten und ähm, akzeptiert das bitte schön. Ähm, deswegen habe ich mich halt nie so richtig verstanden und akzeptiert gefühlt.
2: Ja, Safe, es gibt ja viele Krankheiten, bei denen das so war, dass man es das eine lange Zeit einfach nicht anerkannt hat. Das ist ja auch mit Depressionen zum Beispiel so, wo man mittlerweile weiß, das kann ja auch wirklich von der äh, Psyche auf den Körper niederschlagen. Von daher ist es so ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, man unterschätzt so ein bisschen, wie viele Leute davon betroffen sind. Also äh, deswegen wird das so ein bisschen, ich sag mal nicht totgeschwiegen, aber es wird nicht so viel darüber berichtet.
0: Ja, ich bin mir generell auch der Meinung, dass viele Leute, egal welche Krankheit haben, ob es jetzt psychisch ist, ob es irgendwie aus der Kindheit irgendwelche Traumata sind und ähm, Depressionen, alles mögliche, irgendwelche Ängste, dass sich viel zu wenig Leute Hilfe holen und sich wirklich auch damit beschäftigen und einfach auch mal akzeptieren, dass sie auch irgendwie da äh, ein Defizit haben oder irgendwas haben, was sie jetzt zumindest erstmal akzeptieren sollten, damit sie sich das erstmal nicht weg ignorieren und irgendwie versuchen, das zu verdrängen, weil verdrängen ist jetzt nie gut, das kommt immer irgendwann zurück. Ähm, sondern sich einfach mal in dem Punkt irgendwie Hilfe suchen, sich irgendwie belesen, irgendwie sich irgendwie weiterbilden, um auch vers zu versuchen, den, richt also den richtigen Umgang damit herauszufinden, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel Depression, was so, ich könnte jetzt jedem sagen, dass dir hilft, Sport zu machen, aber das wird jetzt dann vielleicht keiner erstmal direkt glauben, weil dann sich viele auch erstmal gar nicht eingestehen wollen würden, dass sie Depression haben. Da würde ich vielen empf empfehlen, zu sagen, so, ey, ähm, Sucht euch doch mal ein Hobby, so, wenn ihr, ihr, sucht euch doch mal was, für was ihr brennt, so, ne? Und wenn es nur ist, dass ihr äh, Pfannenflaschen sammelt und die bemalt wie Ostereier und dann äh, irgendwie damit euren Zimmer schmückt oder so irgendwas, was euch begeistert, wo ihr irgendwie aufblühen könnt, weil ihr braucht Selbstverwirklichung als depressiver Mensch, sowieso jeder braucht das, sonst wird er depressiv. Ihr müsst euch irgendwo, braucht ihr Erfolgserlebnisse. Und dafür müsst ihr euch halt irgendwas suchen, in dem ihr auch Erfolgserlebnisse haben könnt. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr sonst zu Hause sitzt und euch halt hinterfragt und sagt, ja, was mache ich hier auf der Erde und so. Das, das ist ja ein natürlicher Gedanke, wenn ihr euch nicht selbst verwirklicht oder wenn ihr nicht irgendwie was habt, wo ihr euch steigert und wo ihr merkt, so, oh, da werde ich besser drin und so. Dann ist das Leben auch nicht lebenswert. Dann, dann wird man depressiv. Würdest du sagen, dass es...
2: Ähm das ist, oder wie kommst du damit klar in deinem so Künstleralltag, sage ich mal, wenn du die ganzen Sachen machst, wie Texte schreiben, Musik produzieren und so weiter, weil. Was ich so von ADHS in Kombination mit Ritalin gesehen habe, ich habe da eine Erinnerung, wo eben die kleine Schwester von meinem besten Freund das mal verabreicht bekommen hat, als wir noch so Kinder waren. Und die war einfach wie mhm. Knockout gelähmt auf der Couch gelegen und konnte nichts mehr machen. Ich war so geschockt von diesem Anblick, weil ich sie eben als so aufgeweckten jungen Menschen kannte und war einfach nur super geschockt, was ich gesehen hatte. Von daher frage ich mich, wie kommst du als Künstler damit klar, wenn du so, ja, wie gesagt, Texte aufnimmst, produzierst und so weiter. ist es, Macht es dein Alltag? arg schwer?
0: Das ist äh, nach wie vor eine gute Frage. Ich finde einfach, es ist so schwer zu entscheiden, wie man sich gerade fühlt. Also zum Beispiel jetzt in diesem Moment bin ich eher konzentriert, aber auch jetzt nicht so krass emotional. Gegen Abend, wenn die Tablette ausschleicht oder ich meine zweite nehme, weil ich bin eingestellt, dass ich zwei nehme, einmal 10 Milligramm, einmal 5 Milligramm, dann ähm, wird man halt eher zappeliger und hampeliger und so. Und beides hat Vor- und Nachteile tatsächlich. Also jetzt kann ich mich halt super klar ausdrücken, bin super sortiert in meinem Kopf. Dafür bin ich jetzt halt nicht so ja, emotional empfänglich. So. Also mhm. hätte ich jetzt ein Girl bei mir, würde ich jetzt nicht mit ihr rumküssen und rummachen und irgendwie mich anfassen lassen oder sie anfassen. Das wäre jetzt nicht mein Interesse einfach. Das hat auch einfach damit zu tun, dass man einfach abstumpft, so sowohl zwischenmenschlich als auch so ähm, tatsächlich auch gegen so Berührungen und so weiter, man wird sehr taub. Und, Krass. Ähm, dann nochmal zu der, zu der Sache mit, 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 mit dem Mädchen, was du eben beschrieben hast. Mhm. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass du da aufgepasst hast, so, weil ich finde, ich hatte zumindest immer das Gefühl, ich werde nicht gesehen, dass das, was mit mir gerade geschieht, dass ich quasi äh, in dieser Zwangsjacke gefangen bin von meinen Emotionen und also, dass ich nichts rauslassen kann, weil ich eben auf, weil ich halt eben downgepitcht auf so einem, auf so einem Präparat eben da irgendwie am Rumschlafen bin, so durch den Alltag. Finde ich das schon sehr bemerkenswert, dass dir das auffällt. Und ich, ich, also, ich würde mir halt, ich hätte mir halt gewünscht als Kind, dass, dass da einfach Aufklärung stattfindet. Dass, dass man einfach gesagt bekommt, so pass mal auf, es wird die und die Seiten geben. Und es ist schon sehr, sehr bekannt, dass du ähm, dann, also, ne, es gibt auch noch eine andere krasse Nebenwirkung, von der auch viele berichten, und zwar, dass man appetitlos wird. Dann, man nimmt die, man nimmt das Präparat und dann äh, hat man einfach keinen Appetit den ganzen Tag. Du isst, also, du hast gar keinen Bock zu essen. Du hast keinen Appetit. Das ist schwer für Leute, das so nachzuvollziehen, weil jeder hat irgendwie. Wenn du an Schokolade, egal was du denkst, so, du hast nicht wirklich Appetit. Und dann magern auch Leute ganz krass ab. Ich bin auch mal abgemagert eine Zeit lang. Dann habe ich die Tablet dann, dann musste ich das Präparat irgendwann mal absetzen. Und ähm, so Pubertätsbedingt, ähm, damit ich irgendwie richtig in die Pubertät reinrutsche, viel zu spät, weil ich echt so ein Spätentwickler war. Auch wahrscheinlich ausgelöst durch das Präparat. Das wurde mir auch mal gesagt, ne? dass das, das so ein bisschen die Hormone irgendwie äh, durcheinander gebracht hat beziehungsweise blockiert hat und so. Ähm, dann musste ich die mal absetzen eine Zeit lang. Und in der Zeit habe ich natürlich extrem Appetit entwickelt und unbändigen Appetit entwickelt. Weil wie ist das, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahre äh, keinen Appetit richtig hast und irgendwie immer nur so hier und da mal isst. Dann aber auf einmal dieses Gefühl von Appetit kommt zurück und du hast gar keine Kontrolle mehr darüber. Du, weißt gar, du, hast schon, du hast ja verlernt, wie man damit umgeht, mit diesem Appetit, weil der gar nicht da war. Und dann ist er da und du schaufelst ihn nicht rein und du hörst gar nicht auf, weil dieser Appetit ist auf einmal da. Und dann habe ich halt extrem viel äh, zugenommen auch. Und das sind zum Beispiel auch Dinge, die hat mir keiner gesagt. Äh? Dass das irgendwie so und so wirkt. Und ich weiß noch genau, ich saß mal bei, ähm, bei äh, der Psychiaterin, bei der ich dann da war und habe dann ihr so gesagt, so ich habe das Gefühl, ich verändere mich total. Ich habe Gefühl, ich, weiß, ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich habe einen ganz anderen Charakter. Und ich habe ganz deutlich gefragt, ob das bleibt. Also ich habe das Gefühl, du, du machst dir ja kein Bild davon, wenn du etwas tagtäglich nimmst, dass es noch eine andere Welt gibt. Also denkst du ja, das bin jetzt ich. Und dementsprechend verzweifelst du auch in der Situation. Und ich wurde da nicht richtig aufgefangen. Ich wurde da nicht richtig mitgenommen, sozusagen. Nichts auch gegen die Frau so. Sie hat sich hier und da auch mal die 10, 20 Minuten genommen, mal zu reden, aber es war nicht dieses, diese klare Aufklärung einfach. Diese Dinge, die ich heutzutage in meinem Leben herausgefunden habe, auch mit Austausch mit anderen und auch mit sehr viel Reflexion und Beobachten meiner selbst. Das hätte ich mir gewünscht von, von den Leuten, mit denen, die, die mich betreut haben, auch in dem Thema.
2: Ja, ich finde es auch gut bei dir, dass du quasi so offen darüber sprichst. Ich, ich nehme dich eh wahr als ein Künstler, der sehr nah bei seinen Fans ist, auch sehr offen spricht generell, wie du jetzt auch hier im Talk quasi sprichst und so. Das machen ja viele nicht, dass sie sagen, okay, wir probieren irgendwas zu verheimlichen, sondern du gibst eigentlich sehr viele Einblicke, was bei dir so abgibt. Und ich glaube, das feiern auch viele deiner
0: Fans, dass man so nah an dir dran ist, weißt du? Ja, also... Äh, zu Beginn von mir, also als Musiker, als Artist, habe ich das sehr viel genutzt und es hat mir auch sehr gut getan, mich einfach immer so mitzuteilen und äh, den Leuten zu sagen, wer ich bin und was ich bin und wie ich denke und so weiter. Und das haben die auch gefühlt, weil ähm, es fehlt halt auch einfach an Leuten, die sie selbst sind und sich nicht verstellen und einfach raushauen, was sie denken. gibt natürlich ein paar, aber es fehlen auch einfach an Leuten, weil viele Leute versuchen immer sich in irgendein Korsett zu quetschen und irgendwas zu sein, was sie eigentlich auch nicht sind. Und da bin ich eben so der Gegenpol. Zumindest war ich der Gegenpol, denn ich habe mich auch lange Zeit zurückgehalten. Ähm, einfach so psychisch bedingt und aufarbeitungsbedingt, so dass ich viel reflektiert habe, auch durch die Corona-Zeit. Und durch diese Zeit, ähm, würde ich sagen, bin ich jetzt durch. Und jetzt habe ich wieder Bock, mich mitzuteilen, weil also mir, mir persönlich, ich bin, also, ich mache es natürlich auch für die Leute, aber mir, egoistischerweise, gibt es total viel. Also ich mag das einfach. Ich lasse das irgendwie... Ich ich, ich ich weiß, ich muss kein Versteckspiel betreiben. Ich muss nicht durch die Straßen laufen und mich unter Kapuzen verstecken, sondern ich kann einfach das raushauen, was ich bin. Es gibt nichts zu entdecken bei mir. Du kannst nicht irgendwie rumlaufen mit Lupe und du findest jetzt da irgendwas Krasses oder so. Sondern natürlich also gibt es Dinge, die ich auch irgendwie für mich behalte. Aber die meisten Dinge, so richtig viele, die mich auch bewegen und so, die versuche ich einfach rauszulassen. So, weil... so. Ich, ich ich weiß auch nicht, warum man das nicht machen sollte, ehrlich gesagt. So, weil es gibt eh keine Konsequenzen. Es gibt gar keine Konsequenzen.
2: Wie, wie ist es denn bei dir im Alltag? Jetzt hast du gesagt, du gehst raus, gibt nichts zu denken und sowas. Wie, wie wie ist es, wenn du so rumläufst einfach bei dir? Weil du bist ja schon sehr auffällig, sage ich mal, immer bunt gekleidet, die Braids, Face Tats und so weiter. Kannst du noch so normal rausgehen, shoppen gehen? Was weiß ich? Hast du deine Ruhe, wenn du im Café einen Kaffee trinkst oder sowas? Oder äh, musst du da schon gucken, wo man rumläuft?
0: Es war mal schlimmer. Also es war mal auf jeden Fall sehr unangenehm eine Zeit lang. Leute haben ja auch hier und da keinen Respekt. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der da irgendwie draußen rumläuft und da irgendwie von Ort zu Ort äh, geht und sich da irgendwie unter die Leute mischt. Ich bin auch gar nicht mehr der Typ, der unbedingt die Interaktion face-to-face -face mit Menschen möchte. so, ähm, Weil ich fühle mich, fühl mich auch nicht... Äh, würde ich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, so ich möchte ein Foto mit dir und ich denke mir so, guck mal, von Mensch zu Mensch auf Respektebene, nein, weil ich bin kein Tier im Zoo, mach mit einer Giraffe ein Bild, das ist schon schlimm genug, dass das äh, arme Tier da eingesperrt ist, aber so, wenn du einen persönlichen Moment mit mir möchtest, sprich mich an, vielleicht hast du, vielleicht hast du Glück, dann können wir vielleicht ein paar Minuten quatschen oder... Keine Ahnung, vielleicht hast du Glück und du bekommst ein Foto, was sehr selten der Fall sein. Da musst du mir schon wirklich eine, da musst du wirklich schon Ausstrahlung haben, dass, dass ich mich nicht komisch fühle dabei. Aber sonst äh, rate ich auch den meisten, Spreche mich nicht an. Weil wir, der Deal ist so, ich gebe viel von mir, ihr könnt das anhören, so that's enough, so das ist der Deal. So, ich bin nicht äh, derjenige, der da irgendwie vor Kameras rumhampeln muss und irgendwie so virtuelle ähm, Souvenirs, äh, Souvenirshop ist so für Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht, das in ihre Galerie machen wollen oder so. Keine Ahnung. Ähm, möchte ich nicht. Ja,
2: also, kann ich auch verstehen. Ich meine, gerade, wo wir gerade gesprochen haben, wenn man da irgendwie Ritalin, man ist gerade voll in sich gekehrt, denkt über irgendwelche Sachen nach oder so und wird dann komplett rausgerissen aus der Situation, ist natürlich äh, schwer damit klarzukommen. Von daher absolutes Verständnis an der Stelle. Ey, mal eine andere Sache und zwar, ich habe dich wahrgenommen oder was ich auch so aus deinen Songs raushöre, dass du auch so eine gewisse Affinität zu Krypto hast, zu äh, NFTs und so weiter, irgendwie habe ich letztens Part gehört, irgendwie du haust alles in Coins und so weiter, jetzt ist das ganze Thema mit NFTs wird ja auch immer prominenter im Deutschrap. Zum Beispiel Raf hat gerade ein NFT rausgebracht, ähm, ist quasi sowas mit verschiedenen Seltenheiten, wo man dann bei der seltensten Stufe kriegt man dann Lifetime-Access zum VIP-Area im Konzert. Bei der Most Common-Variante kriegt man, ja, keine Ahnung, irgendwie Zugang zu irgendeiner, irgendeinem Chat oder was weiß ich was so. Aber äh, wie ist es denn bei dir? Hast du da irgendwas geplant oder wie bist du in dem ganzen Thema NFT, Krypto und so weiter
0: drin? Ich glaube, da stellst du mich komplett falsch ein. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe nur jemanden, der hat Ahnung, weil der hat doch ein eigenes NFT-Projekt ähm, gelauncht und so und das ist auch international, ist auch sold out und hat auch alles. Also die sind da richtig krass drin, die Jungs und äh, ob ich irgendwie sowas rausbringe. Bro, ich denke also ich, ich denk nicht, so, weil ich habe mal so, natürlich so wie jeder, du kennst dieses, man googelt, wie werde ich Millionär mit Bitcoin. <lacht> ähm, man, man, äh, man guckt sich an, also ich gucke mir an, so ja okay, NFT, was ist das? Und so dann steht da irgendwas mit digitaler Kunst und so. Und ich ja. finde, mit Kunst hat das Ganze nicht so viel zu tun. Es geht ja eher darum, dass man irgendwie etwas hat, was einen Mehrwert hat. Und dieser Mehrwert ist einfach nicht gegeben, wenn wenn es eben darum geht, dass, dass damit Profit gemacht wird. So, verstehst du? Es, ist, es geht ja eher um den Zweitmarkt. Es geht ja, dass man es kauft, dass es wohl möglich, also hoffentlich, sonst wird man es ja nicht kaufen, ne? Kannst ja nicht, ist ja kein Auto, kannst ja nicht mitfahren oder so, sondern hast das halt dann. Und du musst halt damit irgendwie gucken, okay, steigt das und kann ich das irgendwie flippen und so. Und dann sehe ich halt so einen Deutschrap, irgendwie oder generell so Rapper und Influencer und irgendwelche Fernsehsender so, Bro, wer seid ihr so? Weißt du, was ich meine? So, also wer seid ihr? Ihr seid doch niemand. Wenn Pro7 jetzt irgendein NFT rausbringt, Bruder, wenn juckt das? als ob das die Twitter-Bubble und die NFT-Bubble, die sich mit den ganzen Algorithmen beschäftigen, die wissen, was sie da tun auch und so weiter, die das verstehen, die machen sich ja darüber lustig. Die denken sich so, Bro, keine Ahnung, wer so einen Quatsch kauft. so, Das ist halt so für den Mainstream so versucht. So, boah, NFT haben wir mal gehört, kann man mit Geld verdienen, kaufen wir jetzt von Rapper XY, so weißt du. Und ich, ich bin halt kein Fan davon, weil der einzige Grund, warum du den NFT kaufst, ist, weil du Profit machen möchtest und es weiterverkaufen willst. Aber wer ist denn jetzt bitte ein Raf dass das einfach steigt und der Zweitmarkt da, <lacht> sag ich mal so, sagt so, boah, du hast das Raf Kamora äh, NFT, ich gebe dir jetzt mehr dafür, weil warum? Hä? Also aus welchem Grund? Es macht, ja, es macht ja schon rein faktisch keinen Sinn, weil es wird ja gar nicht so viele Interessenten, die Angebot und Nachfrage wird nicht so sein, dass das einfach steigt. Es Ich habe mich so krass getäuscht und, Rav Kamora ist auf diesem Drake-Level, weil ich glaube, wenn Drake was rausbringt, dann wird das vielleicht noch funktionieren so, weil das sind halt super internationale Superstars. Wenn die sowas machen, die werden da krasse Köpfe hinter haben, die werden da Know-how hinter haben und es ist halt einfach nochmal was ganz anderes, wenn so ein unerreichter Künstler wie so ein Drake irgendwie sowas machen würde, dann würde ich noch eher verstehen, okay, das kann man machen, aber das ist halt auch irgendwo ein bisschen dieser Fluch von einem europäischen, sprich deutschen Künstler so. Du hast halt jetzt nicht die, die Reichweite, dass du irgendwie sowas auch vermarkten könntest und auch das, was du quasi sagst, dein, dein, also dein Versprechen irgendwie halten kannst, weil ich glaube nicht, dass irgendwer jetzt mit dem Rav Kamora NFT äh, reich wird, geschweige denn 100.000 Euro verdient. Ey, mal,
2: mal eine andere Frage und zwar so, wie, wie sieht bei dir so der Alltag aus? Weißt du, jetzt hat man hier mal schon einen coolen Rapper im Podcast und äh, deswegen ist es natürlich super spannend zu wissen, wie ist bei dir so der Alltag? Was, was machst du so abseits von
0: der Musik? Wie sieht bei dir so ein Tag aus? Äh, ja, das ist gar nicht so spektakulär. Ich zocke sehr viel äh, Counter-Strike zurzeit <lacht> und äh, ansonsten mache ich äh, Musik auch erstmalig richtig alleine so. Ich habe mir das vorher immer so hexenwerkmäßig vorgestellt, aber auch ADHS-bedingt bin ich nicht so in der Lage, so auf Seiten Informationen zu ergoogeln, wie man ein Programm wohl richtig bedient. Ähm, deswegen habe ich mich davor auch eher gedrückt. Ich habe die ganzen Sachen, ich habe wirklich aber tausende Euro ausgegeben für, für so viele Studiosachen. Die sind auch überall verteilt. Ich habe sie zum Glück alle noch, aber die sind überall verteilt. Und jetzt habe ich hier einfach so ähm, mein Mic, mit dem wir auch gerade äh, aufnehmen, das ist hier das Shure SM7B. Manche Leute kennen es, viele Leute benutzen es auch äh, zur Aufnahme von Livestreams und Podcasts und äh, so allerlei YouTube-Stuff und so, weil es einfach eine sehr cleane Stimmenaufnahme hat. Und damit mache ich jetzt meine Musik. Dann habe ich hier so ein bisschen Equipment angeschlossen und tatsächlich innerhalb von einem Tag mir so ein Tutorial, an Tutorial angeguckt und es äh, ganz Easy auch echt geschafft, mich da so selbst aufzunehmen. Und jetzt bin ich gerade so am neu entdecken und an mich so selber finden. Weil Musik hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ich habe auch schon immer Spaß daran gehabt, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Sowohl als hier und da mal eine klassische Gruppenarbeit als Song sozusagen. Jeder gibt irgendwie seinen Teil dazu. Vielleicht hat da jemand mal eine coole Bar oder da jemand einen coolen Flow. Und äh, jetzt bin ich hier gerade so am Alleine... Mich aufnehmen und das ist was ganz anderes, auch wenn man sich so alleine aufnimmt und so. Ähm, Leute, die das seit Jahren machen, werden jetzt lachen, denken sich so: Wow, Alter, jetzt so spät, so besser später als nie und ich habe echt Spaß daran. Aber es ist was ganz anderes, weil du bist viel freier, ne? Du sonst bist du vor Leuten und äh, jetzt bin ich so, ich kann in, ins Mic schreien, ich kann da reinkreischen, habe ich hab mich auch alles schon dargetraut, so. Aber jetzt ist nochmal sehr, sehr, also die Hemmung ist extrem weg was heißt extrem weg, sie ist gar nicht da, wenn du alleine bist. Und ähm, jetzt freestyle ich einfach meine Bars so ins Mic, so auf Beats und mach da echt einen Song in einer Stunde oder so, schaffe ich easy. Ähm, und ich bin gerade mich extrem am, am, am steigern, so vor allem was das äh, Freestyle-Rappen angeht. Krass,
2: okay, heftig. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, was, was rauskommt. Das heißt, die, die letzten Songs hast du aber noch nicht in dem Setting aufgenommen. so Also Richtig. quasi, was genau. ab jetzt so man erwarten kann, dann weiß man, okay, da äh, warst du so quasi am selbst am Aufnehmen.
0: Ja, genau. Ähm, also ich habe die Songs, die man jetzt gehört hat, die habe ich mit ähm, verschiedenen Teams zusammen gemacht. Und ich liebe auch den Einfluss von anderen Menschen hier und da. Aber irgendwann ist auch genug, weißt du. Jetzt bin ich so, ja, ich habe viel Einfluss gehabt und so, aber ähm, bei der Wurzel sollte man anfangen und äh, die Wurzel bin ich. Und ich hatte ja. halt vorher nie mh, die Möglichkeit, weil ich mir auch selber irgendwie genommen habe, also ich will es jetzt niemandem die Schuld geben oder so, ich habe es auch selber nicht richtig gemacht und mein Kopf war noch nicht frei genug dafür, jetzt einfach mal alles aufzubauen und das mal selbst zu versuchen. Ich bin auch ein sehr chaotischer, äh, also ich bin auch sehr belastbar, was chaotisch, also was, wa, wa, was Chaos angeht, also nicht belastbar meine ich eher, also ich bin überhaupt nicht belastbar. Das heißt, wenn ich schon Kabel anschließe und ich sehe schon hier, die drehen sich um und da, kann ich, da, 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 da dreht sich mein Gehirn um. Also ich kann nicht denken. Dann. ich muss dann. Alles muss klar irgendwo liegen und irgendwie muss das alles vernünftig angeschlossen sein und so. Ähm, ansonsten wirklich nur temporär das Chaos, weil ich bin echt sonst aufräumen wütig und weil bei mir fängt immer Ordnung im Kopf an mit Ordnung um mich rum. Und ähm, Deswegen habe ich mich immer davor gedrückt, diese ganzen Kabel aneinander zu stecken und so. Ich schwöre, selbst wenn ich drüber rede, da das ist schon so mit, mit Abtören verbunden, als würde ich darüber reden, dass Leute Schnecken essen, was ich auch echt eklig finde. Und so ähnlich finde ich das äh, mit dem Kabeln so zusammenstecken. So, Das ist schon echt so Schnecken essen. Und... Ähm, oder Digga Muscheln, Alter, eklig. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, ich, 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 ich bin hier am rumexperimentieren. Das macht mir sehr viel Spaß und ich habe sehr sehr mich sehr krass gesteigert so, äh, in den letzten Jahren. Das merke ich vor allem, wenn ich halt alleine hier sitze und äh, mir keiner über die Schulter guckt oder keiner vielleicht hier und da einen Ratschlag gibt, Da merke ich schon, äh, ich bin schon Motherfucker.
2: <lacht> du hast eben noch kurz äh, so in einem Nebensatz erwähnt, dass du auch gerne zockst. Was äh, was
0: was spielst du gerne? Also ich äh, ich bin gerade so übertrieben in meinem Counter-Strike-Drive. Keiner weiß, wie lange der anhält, aber ich bin auf jeden Fall extrem drin. Ich habe voll in Skins investiert und so. Also ähm, du musst dir vorstellen, da gibt es so einen so Markt, der so unabhängig vom Spiel funktioniert. Also du kaufst dir quasi Skins von Waffen und die können halt untereinander, gibt es halt einen Markt, das heißt, es gibt halt Angebot-Nachfrage, es gibt Sachen, die steigen und so. Dementsprechend kannst du da auch spekulieren und so. Und ich habe echt äh, teure Skins gekauft, die sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich noch viel teurer werden. Mhm. Das habe ich auch mit meinem Kryptomoney gemacht, weil das halt mit Kryptomoney ging. Da habe ich das bei einem, Richtig, da habe ich das, aber aber das Krasse ist halt, du kannst halt wirklich damit flexen und halt wirklich damit Spaß haben, weil du hast halt eine schöne Waffe dann in, in Game so. Das habe ich lustigerweise, ich soll euch eigentlich was erzählen, bei dem größten CSGO-YouTuber äh, gekauft, weil der lustigerweise seit Anbeginn der Zeit von Lilano Fan war, äh, ist, das ist der Anomaly, äh, shout out to my bro from Sweden, ähm, ja, das ist ein unnormal äh, korrekter Typ und für den war das so ein richtig richtiges Erlebnis mit mir. Ähm, weil der halt, der macht das, du musst dir vorstellen, der hat halt Inventarwert, also diese Skins, er hat Millionen in Wert, also äh, er lebt davon. Er ist YouTuber, richtig großer, er ist äh, und, und er ist dieser Zweitmarkthändler, das macht er irgendwie mit seiner Freundin zusammen, verkaufen die diese Skins und so weiter und er nimmt halt auch Krypto. Und so konnte ich halt mit Krypto bei ihm bezahlen. Und für ihn war das so richtig geiles Feeling, weil so es gibt so diese ganzen äh, Videos, wie so irgendwelche Rapper gehen so Schuhe kaufen und so. Und bei mir war das so, ich gehe so Skins kaufen und erst ist so mein Personal Shopper und so und da waren wir auf Discord und er hat so seinen Bildschirm gestreamt, ich konnte ihm so zugucken, er sagt so, I would recommend this und so und dann hat er mir so Sachen vorgeschlagen, was cool wäre, was wahrscheinlich im Wert steigt und so und das war ein richtig geiles Erlebnis, also wie gesagt, noch nochmal an Anomaly und ähm, ja, das zocke ich halt aktuell. Ich finde es krass, dass Counter-Strike wieder
2: läuft, weil so meine Erinnerung an Counter-Strike ist damals, als irgendwie jeder hatte so ersten PC und dann gab es ja dieses, wie hieß es nochmal, Source oder sowas, Counter-Strike Source, glaube ich, hat man dann auch mal irgendwie ja. in der Schule, im PC-Raum oder sowas probiert zu spielen und sowas und ich dachte so, also es ist ja von der, ich sag mal so, das ist jetzt nicht mehr so ein Spiel, was so krass im Hype ist und jeder sieht das quasi und deswegen hat mich mega überrascht, dass du gesagt Hast, dass man Counter-Strike wieder spielt, weil ich dachte, das Spiel gibt es gar nicht mehr. Ich dachte, jetzt ist nur noch so Fortnite und Call of Duty und was es da halt alles gibt irgendwie. Aber dass Counter-Strike immer noch am Start ist, äh, freut mich zu hören. Das ist
0: wirklich äh, nice. Ja, äh, lustig. Du sagst gerade in der Schule, Alter. Das ist ja, <lacht> das ist ja kriminell. <lacht> ähm, ja, nee, äh, ganz richtig. Ich habe auch mit Source angefangen. Es gibt ja, gab ja noch 1.6 Source. Und heutzutage ja. gibt es Counter-Strike, Strike Global Offensive, also kurz Counter Strike Go, das ist so vor zehn Jahren aber auch schon her rausgekommen und das zocken relativ viele Menschen. Counter Strike ist halt wirklich so on the long run, so weißt du, das hat halt einfach eine Community. Wie ich das schon bei äh, Artists gesagt habe, die sich über die Spotify Playlisten beschweren und sich wundern, warum hier gar nichts läuft, weil äh, Counter Strike hat einfach eine Fanbase, weißt du, die lieben das Spiel, die lieben dieses Bombe entschärfen Bombe, äh, Bombe legen und äh, Team gegen Team und dazu taktische äh, taktische Sachen machen, wie zum Beispiel diese ganzen, also für Leute, die das nicht kennen, es gibt Rauchgranaten in diesem Spiel, also Smoke Bombs und damit kann man zum Beispiel ganze, ähm, ganze Gänge blockieren, sodass die andere Seite da nicht durchgucken kann und sprich, man kann sich so richtig krass auf der Map aufstellen und man muss so richtig krass taktisch die ganze Zeit äh, über Headset mit seinem Team reden. Ähm, wo jemand stehen könnte, man muss krass auf Gehör spielen, weil man hört Schritte und so. Es ist e ähnlich wie Schach, würde ich sagen. Ich bin jetzt kein Schachspieler, aber ich finde Counter-Strike nice. Und ähm, deswegen, dieses Spiel ist einfach, ähm, hat einfach eine riesen Fanbase und mich freut das auch. Es hatte, glaube ich, nie den Hype wie so ein buntes Fortnite und äh, buntes, äh, weiß nicht, Call of Duty oder so, aber äh, nicht einer dieser beiden Spiele hat diese äh, strategische Tiefe wie Counter-Strike. Und also Leute, die Counter-Strike spielen, die haben schon, äh, die, die, die haben noch da gezockt, wo, wo Zocken noch uncool war. Schau dann an jeden, der Counter-Strike gespielt hat, wo es noch uncool war. In der Schule. <lacht> Safe. <lacht>
2: Ja, geil, Mann. Ey, lass uns mal noch ganz kurz auf ein bisschen musikalische Sachen von dir eingehen und zwar eine Sache, die ich krass fand, war, ich habe dich wirklich lange schon als Künstler begleitet, immer die Mucke gehört und so habt ihr vorhin schon gesagt, ich fand so Brokkoli, Kodein war bei mir so, äh, wo ich dann richtig durchgestartet bin und dann kam irgendwann Feature mit King Khalil und das war für mich so von der Wahrnehmung auf einmal so ein, Bam, auf einmal bist du so voll ins Rampenlicht gerückt. Irgendwie auch, glaube ich, bei einer breiteren ähm, Hörerschaft, sage ich mal, weil die Songs halt auch einfach geil waren. Wie kam es denn da zu der Zusammenarbeit äh, mit King Khalil, Team Kuku und so weiter? Wie ist das Ganze entstanden?
0: Äh, Shoutout an die ganzen Jungs auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben uns einfach bei Instagram geschrieben. Ich glaube, äh, Khalils Cousin Daoud. Shoutout auch an ihn, hat so mhm. auch meine Videos geguckt und fand so uns ganz cool, wie wir das so gemacht haben und so und dann hat Khalil mich mal in der Story erwähnt, ich habe dann irgendwie zurück erwähnt und dann haben wir einfach geschrieben, wollen wir was machen und dann so ganz schnell und dann mh, war schnell ein Song da und dann waren wir in Berlin, haben das Video gedreht wir wurden super herzlich empfangen und so, es war alles äh, richtig nice und ich bedanke mich auch auf jeden Fall äh, an Khalil dafür, dass er mir da die Rap Credibility in <lacht> der Deutschrap-Bubble irgendwie schon verschafft hat in dem er auch einfach mal gesagt hat, wenn man Kanaka aus Kreuzberg sagt, äh, ich feiere deine bunten Braids, <lacht> das, äh, das war geil. Also meine Haare, meine bunten Haare ja. haben die, äh, hat er gefeiert und das äh, war schon so ein Statement. so.
2: Was würdest du sagen, gibt es irgendwie so deine Top 3 Künstler, die noch underrated sind im Deutschrap, wenn du so ein paar Empfehlungen aussprechen müsstest, von wegen hört euch die und die mal an?
0: Äh, ich habe nicht so jetzt hier die Favorite-Künstler, ich kann ein paar aufzählen. Ich bin immer noch, ähm, ich finde Moneyboys King. Ich mein Moneyboy ist King, ja, er, hat so viel getan. er hat so viel getan für vor allem auch die Musik, in äh, der sich die neue Generation befindet und so und er hat das so viele Jahre zuvor gemacht. Äh, ich liebe Moneyboy und äh, ich bin absolut ähm, dafür, dass jeder die Fresse halten soll, der sagt, dass er wack ist. Der hat absolut keine Ahnung und der sollte keine Ahnung Schlager hören gehen <lacht> und ansonsten bin ich extremer Fan von Ed O'Sire, äh, sowohl Musikalisch als auch menschlich. Er ist äh, mein bester Bro in der Szene. so Wir haben uns abseits von Musik äh, so oft getroffen und so viel erlebt und so viel zusammen geredet und so. Und ich liebe den Jungen. Ähm, ansonsten finde ich nice, dass bei Time heutzutage gut läuft schon. Ähm, damals haben wir uns kennengelernt. Da war er mal bei mir und so, da war er noch kleiner und da wusste er noch nicht so richtig, wo es mit ihm hingeht. Und da scheint er gefunden zu haben und das freut mich. Also Shoutout. Ähm, ansonsten natürlich Thilo und die ganzen Leute um ihn rum. Äh, Sevi, wie Heini ähm, auch Young Vision, äh, der mit mir auch schon einen Song geschrieben hat. Der hat auch äh, mir bei OCB geholfen. Shoutout. Ach krass. Ähm, <lacht> es gibt, es gibt, es gibt viele Leute, es gibt viele Leute. Ähm, Brown Eyes White Boy, ähm, Lass mich überlegen. Es, 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 gibt, es gibt so viele und so viele neue Leute, die vor allem das ähm, Leben, was ich gerade gesagt habe und zwar kein Einheitsbrei sein und ja. andere Inspirationen zu haben als äh, die 90er, Tupac und äh, Biggie. Und ich finde auch, dass man auch diese alten Legenden ähm, auch einfach mal gehen lassen kann. So, Die können ja für ja. immer bleiben, aber sie sind nicht mehr die sind nicht mehr up-to-date, Bro. Es, so die Welt entwickelt sich weiter. So, das wäre so, als wenn wir sagen würden, so, ach Mann, Alter, wieso reden wir eigentlich nicht über Dosentelefone, Alter? Wieso gibt es jetzt diese scheiß, diese scheiß iPhones eigentlich und so? Ja, Bro, weil die besser sind, Alter. Weil die entwickelt, die haben sich entwickelt. So, Da kannst du auch nicht sagen, oh, boah, warum kann diese Raupe jetzt fliegen? Ist doch viel geiler, wenn die so langsam rumkriecht. Nein, Bro, sie ist ein Schmetterling geworden. so. Weißt du so, und du solltest auch mal aus, deinem, aus deiner Dinosaurier-Bubble so, irgendwann mal im Hier und Jetzt ankommen und dich nicht den ganzen Tag darüber beschweren, so warum äh, alter Straßen-Hip-Hop auf so normalen, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß, ich kenne BPM, keine Ahnung, Alter, ja, aber so dieses ja. standardmäßige immer das Gleiche dann, dann wundert dich doch auch nicht, wenn irgendwann so die Leute nicht mehr hören, so Bro, die werden älter, so, die haben iPhones statt Dosentelefone, so, die wollen dann auch nicht Dinosauriermusik hören, so, weil die sind dann im ja. Leben jetzt angekommen. Das <lacht> würde ich auch einfach jedem raten, so, wirklich in, äh, entwickelt euch weiter, feilt daran und heult nicht rum, wenn es nicht läuft, wenn ihr einfach auch euch nicht entwickelt, so.
2: Ja, man, wirklich gut gesagt und äh, wirklich, äh, ich, ich liebe deine Vergleiche, unfassbar lustig. Ich muss sagen, Riesen Dankeschön, äh, dich hier im Podcast zu haben. Es war wirklich ein super, super nicer Talk und natürlich ein noch viel größeres Danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, nachdem ich die erste Aufnahme verkackt habe, hier nochmal äh, mit mir zu quatschen. <lacht> ähm, wirklich, war sehr, sehr ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Auch, was wir abseits gesprochen haben von der Aufnahme, einfach ein super netter Gesprächspartner. Von daher... Vielen Dank, du bist immer herzlich willkommen im Podcast und ich hoffe, dass wir irgendwann mal äh, ein Part 2 machen können oder ist sogar Part 3 nach der verkackten Aufnahme.
0: Ja, wow, also ich habe mich zu bedanken äh, nochmal auf jeden Fall, weil ich, äh, ich feiere das ja auch, ähm, dass du da einfach oder dass ihr, ne, auch den Lennart nicht vergessen, genau. dass ihr da irgendwie was macht, einfach, ne, in, 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 in eine Richtung, die die ganze Szene supportet, ne, auf einer Plattform, ja. die, ja, machen nicht so viele, würde ich sagen, so Podcasts. Und es, es freut mich, dass auch anfängt, fängt zu laufen und so. Und ähm, ich bedanke mich nochmal für, für, äh, für die nette Gastfreundschaft hier. Und ähm, wir können das klar irgendwann nochmal wiederholen.
2: Super, das freut mich. Dann mach's gut, mein Lieber. Ich beende jetzt hier mit die Aufnahme.
1: Yes, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dem Interview mit Lelano. Denkt dran, uns zu abonnieren auf Spotify oder da, wo ihr uns gerade zuhört. Checkt auch unser Instagram ab, unterstrich plus Und ansonsten hören wir uns wie gewohnt wieder nächste Woche. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao, ciao.